0: Hola y bienvenidos a Tribunautas Podcast, el show en el cual exploramos las ideas y características de esta loca tribu llamada humanidad. En este episodio tuvimos el honor de conversar con Oscar Negrón, uno de los mejores atletas de Brazilian Jiu Jitsu en Bolivia y profesor de la Academia Gracie Barra La Paz. Junto con él, Hicimos un pequeño review de lo que nos dejó el UFC 252. Posteriormente, conversamos de los orígenes del Brazilian Jiu-Jitsu y algunas de sus características y consejos para cualquier persona que quiera iniciarse en esta fascinante disciplina. Espero que disfruten del episodio. Bueno, querido Oscar, gracias por estar en el show. Y bueno, ayer vivimos tal vez una de las peleas más históricas de, de la historia del UFC, eh, la culminación de una trilogía entonces me gustaría comenzar el, el show preguntando, preguntándote qué te pareció, eh, digamos, en qué momento se notó, digamos, una superioridad de, de Miojic o cómo podría haber ido la pelea. Y, y bueno, en general de las otras peleas, por ejemplo, eh, Chito Vera, ecuatoriano, ganó a Shea Mali, que la verdad es un gran logro para, para el continente, ¿no?
1: Sí, definitivamente ha sido una, una noche con sorpresas, tal vez. Eh, bueno, para empezar, mmm, quiero aclarar que no soy ningún experto en MMA, eh, pero sí, soy un fanático y, y bueno, principalmente la... La final que fue Miosic con Cormier, Creo que ha sido una batalla súper dura. Eh, peleadores muy experimentados, ¿no? Eh, tienen mucha experiencia, eh, ambos. Y creo que estaba cerca de terminarse, ¿no? Al final del segundo round, uh -huh. eh, Miosic le conecta un buen golpe al mentón. Y para mí, esa playa ya se vio se debería haber terminado, ¿no? Creo que faltaban pocos segundos y consiguió recuperar de una buena forma. Bueno, Colmier es naturalmente un, un gran wrestler, ¿no? Maneja muy bien la lucha, eso le permite manejar bien la distancia. Y al manejar bien la distancia, eh, pelea precisamente con tipos muy altos, ¿no? Que, que tienen un buen alcance, y eso le favorece, ¿no? Claro. Eh, bueno, en realidad no le favorece propiamente la distancia, pero él maneja muy bien eh, este manejo. Entonces, él también se atreve a, a golpear, a conectar. Algo que me ha sorprendido tal vez era que no, no lo he visto en el piso, no lo, no lo he visto haciendo muchos derribos que lo caracterizan, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, igual para aclarar tu aclaración, si bien tal vez... Eh, no te consideras experto de MMA, eres uno de los mejores atletas de jiu-jitsu, creo que del país, y que, que, que conozco sin lugar a dudas, entonces, bueno, igual todo tu conocimiento es pues más que bienvenido y va a ser muy interesante para todos, y como vos dices, eh, a mí algo que me sorprendió de Cormier es que no haya intentado tantos derribos, y que de hecho Miogic haya podido, eh, si quieres dominar un poco el clinch ¿no? en, en la jaula, y que eso le favoreció mucho, como vos dices, después de ese segundo round, que se podría haber terminado la pelea si quedaba más tiempo, eh, comenzó a, creo que si bien en momentos al acelerar, ya a, a tener como que un enfoque de, de, de ganar la pelea a, lo, a, a largo plazo, digamos, ¿no? o si, asumiendo que podía irse a la decisión como... Cómo, ¿Cómo se fue?
1: Exactamente. Como tú sabes, eh, la pelea por el título es cinco minutos, ¿no? Mm. Eso en una preparación, veámoslo desde un punto de vista físico, es muy, muy exigente. Entonces, como Miosic estaba cerca de terminar la pelea, o sea, increíblemente en el segundo round, finales del segundo round, eh, su esquina... Eh, le empezó a gritar que vaya apretando la pelea, porque eh, a, a partir de un golpe de eso en esa categoría, o sea, realmente claro. siente, tu cuerpo siente. Y, y Mio empezó a apretar, empezó a ser más agresivo, ir para adelante, y se empezó a desgastar mucho, ¿no? Entonces, también se ha visto al final de la pelea un cansancio notable. Mientras que con yo creo que también se ha dado cuenta de esto y ha empezado a, a distribuir ¿no? su, su energía, eh, su, su cardio. ¿no? Y hemos visto un buen manejo también de buen control en la malla. Has debido ver mucho esto ¿no? anoche en la pelea. Y sí, creo que ambos han intentado controlar eh, la pelea en la malla. Por cierto... Eh, anoche han peleado en, en Las Vegas, ¿no? En el Apex. Ah. Y por primera vez han peleado en una, en una, en una jaula más pequeña. No sé si. Mm, si has sí, escuchado.
0: escuché en Instagram sí. un, en una pequeña entrevista con Steve Pay, que estaba entrando, creo, y le decían, ah, sí, es una jaula un poco más
1: pequeña. Eh, y, sí, o, y, o sea, ¿y ¿por qué ha sido eso? No sabes? Si ha cambiado. O sea,
0: ¿por qué lo han. Eh, más creo que es
1: por el espacio, creo que es por el espacio, pero te mentiría, ¿no? No soy muy, muy informado de esto, pero tampoco soy un profesional para decirte realmente cuánto ha cambiado uh -huh. o el impacto, digamos, de, de que la jaula sea más pequeña anoche, pero sí, indudablemente creo que si te preparas en un espacio es un ambiente diferente podríamos decir y bueno, hemos visto sí, como vuelvo a repetir un, un control de malla eh, durante creo que cuatro rounds ¿no? la, la mayoría de la pelea ha sido así, para muchos no les ha gustado eh, esperaban algo más pero sí, o sea, ha sido una pelea muy buena, sí, tipo, muy bueno striker. Y un poder eh, de knockout
0: maldito, ¿no? Realmente. Sí, sí, el sí. hecho de que haya podido aguantar igual varios golpes, tanto Miojic, o sea, de parte de Cormier y Cormier de parte de Miojic, Pucha habla mucho de, de, de su condición física y de su resistencia, en general de su quijada, ¿no? Porque un poco antes veíamos la pelea de do, Junior Dos Santos contra Pucha. ¿Cómo se pronuncia el nombre de. de. del de, de amigo africano, que es un monstruo?
1: Ah, sí. Eh, yo lo conozco como Jayceño, viejo, así es más Jercine, fácil. Sí,
0: sí que, es, que es un kickboxer y, y bueno, lo que decían es que la, la quijada de Junior eh, ya fue por muchas guerras, entonces no era lo mismo, ¿no? Porque como vos dices, un puñete en, en pesos pesados es pues realmente como un tren, ¿no?, que, que, que se te viene encima. Creo que son, más, en promedio, 90, 80 caballos de fuerza, ¿no?, que pueden llegar a generar un, un buen golpe. Sí, en
1: esa categoría es, son unos animales. Realmente es increíble. Y, bueno, también estamos viendo una generación de las antiguas, ¿no?, mm. para, para todos los que estamos hablando. Eh, Cigano tiene una trayectoria increíble, ¿no? Cigano es eh, Junior dos Santos, una preparación física muy buena, entrena en American Top Team, uno de los mejores equipos ¿no? de MMA. Yo lo he visto en una condición física muy buena, pero sí, también hay que entender que, que ya, si no estoy mal, debe tener unos 39, 40 años. Entonces, sí, también tu cuerpo lo siente, eh, y ya no es el mismo joven agresivo, eh, también esa resistencia a los golpes que, que antes tenía.
0: Claro, y tienen que ir cambiando un poco su juego, ¿no? Ya no pueden depender tanto, digamos, de la explosividad, como vos dices, de, de su físico, y tienen que migrar digamos, como igual creo que a varios comentaristas he escuchado hablar de este término Fighting IQ, ¿no? Eh? Como que tener esa experiencia por detrás y saber cómo distribuir tu energía, eh, dónde están tus fortalezas, eh, explotarlas al máximo y atacar las debilidades de, 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 del oponente, ¿no? Y, y sí, la, la, la verdad es que ha sido, ha sido una muy buena cartelera. A mí particularmente sí me gustó mucho la pelea de, de Miogic contra DC porque, eh, bueno, si bien había momentos un poco más lentos, sobre todo en el clinch, sobre la malla, eh, en general había igual espacios en los cuales era un toma y dame, ¿no? Que, que como, como te decía, se metieron que súper fuertes y, 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 y bueno, puta, yo la verdad estaba bien
1: emocionado. Sí, yo la verdad quería que gane Junior Bosantos porque me encanta su trayectoria, más que nada, ¿no? Un buen, buen peleador y verlo aún en el octágono es, es un placer sin duda. Y la experiencia juega un rol muy importante. Es indudablemente, creo que para cualquier estilo de pelea, porque tú sabes cómo administrar tanto tu, tu cardio, tu fuerza, y también eh, tú te das dando cuenta a través de los años eh, que al final es como una secuencia. Eh, en el judo llegan a decirle una danza, incluso, ¿no? Y te das cuenta mucho en el timing cuando uno eh, se va acercando con cierta potencia. Y, y creo que hemos visto, ¿no? También cómo desencajan eh, McGregor o Anoche eh, este, o Mailey también, que tienen eh, estilos de pelea fuera de lo convencional se destacan, tal vez no por el mismo hecho de que sean realmente muy técnicos, sino porque, como te digo, no, tienen un estilo de, de lucha diferente que, que eso a veces te saca, digamos, de, de, de lo que has entrenado. Y, y bueno, decían, ¿no? En el caso de, de Chito Vera, como que en su gimnasio no hay una persona como Shano Meili, ¿no? Que, que tiene un estilo de pelea diferente y a veces te puede jugar en contra. Y, y también los mejores equipos tienen mucha gente, ¿no? Y mientras más atletas profesionales en un nivel alto, es mucho mejor. O sea, tú te acostumbras en, a pelear en un nivel muy alto. Entonces, claro, ese entendimiento eh, se vuelve un poco más natural.
0: Claro. O sea, lo que dices es que, por ejemplo, hay estos peleadores que son muy creativos, ¿no? Y que realmente hacen sus ataques fuera de la caja, ¿no? Nada convencional. Y que tal vez para un peleador que no ha tenido la chance de estar en la jaula con uno de ellos, bueno, eh, es como que sacarlo de su zona de confort, ¿no? Igual me imagino que entra en esa categoría John Bon Jones, ¿no? Que, pucha, yo me acuerdo cuando comencé a ver la UFC hace un montón de tiempo, no sé cuándo seguí en el call, etcétera. Y, y recién estaba ahí en sus peleas contra eh, Loto Mashida. Eh, creo que vi un par con contra Charles Sonic, si no me equivoco, pero eh, unas dos, tres vi cuando recién estaba comenzando, o cuando ya estaba saltando la fama, y era, era, era una locura, ¿no? Porque era la primera vez que veía estos codos giratorios, o que, no sé, en una parte de la pelea decidía este ponerse como que en una pose animal, ¿no? Como que gateando y, y cosas así súper locas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, para el contrincante debe ser como que algo algo choqueante ¿no?
1: Sí, sí. Exactamente. Eh, a veces eh, no necesariamente tienes que eh, como te explico, tienes que hacer un juego diferente, ¿no? A veces por, por estrategia también, y si te pones a pensar, no sé Conor McGregor no es el si traemos como un experto en Muay Thai al lado mío, él te va a decir que no tiene la mejor técnica así tan pulida al 100% no, pero es efectivo también ¿no? Claro. y pero creo que eso también lo ha llevado a, a como dices, no salir de la caja en, en el momento de la pelea y eso es una diferencia en el caso de de, de este chango es, es altísimo, eh, maneja muy sí. bien Muay Thai y tiene una experiencia en lucha muy buena. O sea, si, no vi, si bien no lo vemos derribando o haciendo un trabajo de suelo todo el tiempo, eh, tiene una de, la, de las mejores defensas ante takedowns. Entonces, eso también le ha permitido... Eh, digamos, defenderse y imponer su juego, que eso es lo más importante al final. Eh, en la lucha tú tienes que imponer tu juego, porque si alguien está atacándote, vamos a verlo desde un punto A y un punto B, si el, tu oponente está imponiendo su juego, él está trabajando todo lo que ha entrenado. Y tú estás defendiendo, estás en modo de sobrevivir, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí tienes que ir jugando. Es un poco también eh, la cabeza, un poco tu experiencia y cambiarlo un poco para tú realmente imponer y ponerlo en una situación a tu oponente. Ir ¿no?
0: marcando el ritmo, ¿no? Más o menos, digamos, que tú deseas tener en
1: la pelea. Si tú controlas la pelea, eh, tú puedes, como el mismo nombre lo dice, tú controlas. Entonces, tú también puedes controlar tu... Eh, tu cardio, tú puedes controlar tu fuerza, tú puedes controlar el ritmo. Y el otro tiene que sobrevivir, salir, defender. Pero si te das cuenta, su cabeza ya está en, en defender, ¿no? En cómo salir. Y eso también no te permite sentirte cómodo y hacer las cosas que has entrenado. Estás como en, otra, en otro ritmo.
0: Claro. Y en tu experiencia, porque ahí levantas un punto muy interesante... Cuando, digamos, ya sea, ya sea que estás en una pelea de box, MMA, jiu-jitsu, y, y tienes una estrategia ¿no? de, de, para la pelea, pero una vez que ya estás, digamos, eh, en, en la acción, yo, yo me imagino que debe ser muy difícil, al mismo tiempo que estás presente, digamos, en, 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 en la acción, ¿no? en los ataques, en, en la defensa, eh, estar consciente de cómo vas a dirigir la pelea, o crees que como que se va desarrollando un sexto sentido, por así decirlo, y, y todo se vuelve intuición, no como que repetir, repetir, repetir tu plan de juego hasta que sea automático, o eh, es algo que, bueno, tienes que estar consciente de, digamos, o sea, no sé, ahora lo voy a llevar a la malla, ahora voy a tratar de dedicarme más al striking, o tratar de hacer
1: grappling, y no sé, aplicarme jiu-jitsu, etc. Sí, es una muy buena pregunta, te diré. Eh, cualquier estilo de pelea eh, Necesitas una estrategia uh -huh. eh, Que tienes que estudiarla Antes de En el momento Es muy complicado Combinar los dos Lo que se quiere es eso O sea, que tú estés muy concentrado En todo lo que estás haciendo eh, Pero son fracciones de segundo ¿Me entiendes? O sea, es una pelea muy rápida, entonces lo que necesitas es entrenar mucho para, para que tu estrategia se acomode a tus metas. Entonces, tienes, como dices, ¿no? Hay que entrenar mucho lo que quieres hacer. Si tu estrategia es llevar al piso, tienes que practicar muchos takedowns, manejar un poco la distancia, el timing. Eh, si vas a pelear con un, un tipo más alto, ¿cómo me va a afectar? Eh, la distancia, sus golpes, las patadas. Eh, entonces, sí, definitivamente tienes que entrenar mucho para que el movimiento sea natural. Y tienes que practicar mucho eh, para que haya esta memoria. Porque, bueno, al menos a mí me pasa eso. O sea, me dice como, ¿qué has hecho? O así me sale un movimiento. Pero te digo... No sé, o sea, a mí ya se me ha vuelto muy natural pelear. Entonces, no te puedo decir, ah, sí, ¿sabes qué? He pensado eh, que él se iba a mover. Y después he vuelto a pensar y he hecho, o sea, me ha ofrecido su brazo. Entonces, pues
0: más he reacción. La
1: muñeca. Y después he pensado y he hecho una llave de brazo. Si no, exacto. O sea, yo voy sintiendo como se va moviendo o qué ataques se está haciendo. Y cuando tú controlas, tienes más cabeza. Eso sí, definitivamente es una regla, ¿no? Eh, si tú estás controlando la pelea, tienes, te da un, un, un tiempo, unos segundos para eh, respirar. Tal vez pensar un poco en los ataques. Y, pero sí, todo viene desde, desde un entrenamiento y desde mucha repetición. Eh, por ende mucha experiencia.
0: Creo que el ejemplo más claro es eh, Khabib, Nurmagomedov Nurmag ¿no? Puta, no estoy pudiendo pronunciar eh, eso. Nurma, no me,
1: sí, es, no sí, sé, es, sé, es, es medio una... raro,
0: pero nos quedemos en Khabib. Khabib, creo que muchos comentaristas, muchos peleadores y todas las peleas que he podido ver ya sea en vivo o en, en YouTube, ¿no? En replay. Realmente él, él, él marca, ¿no? Como que el ritmo del juego, dónde quiere llevar la pelea y literalmente creo que su wrestling y en realidad su grappling es tan bueno que eh, si, si es que estás ahorita peleando, digamos, eh, estás en el striking, es porque él quiere, ¿no? Porque tú, tú lo estás haciendo, ¿no? Porque en cualquier momento puede llevar a cualquiera al piso.
1: Sí, el, bueno, Caviva hace sambo, no sé si es escuchar. Sí, es, es, es como que igual
0: una especie de mezcla de varias artes marciales, ¿no? El, el, el sambo.
1: Sí, tiene mucha lucha, tiene muchos movimientos de judo. y Porque tú peleas con un short y una chaqueta, ¿no? Uh -huh. Entonces manejas muchos grips. Y también hay una modalidad que es sambo combat, que también hay golpes. Y hay llaves de pierna y, y han desarrollado mucho eso. Eh, y él lo ha hecho desde, desde niño, ¿no? Tal vez has visto esas peleas con, con,
0: con un con oso, oso ¿no? desde,
1: sí, desde niño. Ya está, ya está. Y eh, yo no he tenido la oportunidad, honestamente, de ver eh, entrenamientos de su padre, pero dice que ha sido uno de los mejores coaches. Porque, bueno, él ya fallecido hace poco por uh -huh. víctima del covid pero dicen que ha sido un entrenador increíble y, y también pelea con sus hermanos y todo. Dice que tiene un nivel altísimo y bueno, claramente se ve en sus peleas una preparación increíble, un estilo bastante único y creo que gracias a eso lo ha puesto en el lugar donde está.
0: Exacto. Y, y, y en octubre, si no me equivoco, vamos a ver igual un un evento tremendo que es justamente Khabib contra Gaethy, no Justin Gaethy, que en la pelea que tenía que ser en realidad contra el Cucuy, eh, Khabib no pudo llegar y, y entró Justin y realmente igual dominó la pelea. Fue una de las peleas más sangrientas que he visto y igual mérito a ambos porque igual pese pese a todo el castigo que recibía Cucuy, puta seguía adelante seguía presionando. Y igual creo que Tony Ferguson, si bien en esa pelea ha predominado su striking, es, es cinta negra, ¿no? De, de, de Brasil en Jiu-Jitsu entrena con Eddie Bravo, que, que es uno de los grandes, igual del, del, del deporte de, de, del Jiu-Jitsu. Y, y es, es muy interesante cuando hay estos
1: choques de estilos, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta. Porque, bueno, yo... Soy peleador de Jiu-Jitsu toda mi vida, o hace 11 años. Para mí, me encanta ver mi estilo, ¿no? Mm. Y, y quiero ver siempre Jiu-Jitsu en, en MMA. Y me encanta ver porque eh, también hacen cosas diferentes. Eh, o sea, de verdad te digo, el Jiu-Jitsu en MMA es diferente. Sobre Créeme todo porque que ahí diferente. puedes golpear,
0: ¿no? Digamos, o sea, si estás sí. en una guardia, por ejemplo, te pueden reventar la cara, digamos. Entonces tienes que modificar, me imagino, algunas Y sí, la primera ¿no? vez
1: que, que he hecho jiu-jitsu en MMA era increíble. O sea, de verdad que por, un, por unos minutos he dicho, he vuelto a cinturón blanco, así, de verdad. Porque uh -huh. al recibir golpes, o sea, como que al principio te nubla, te saca un poco... Así, ¿qué está pasando? Exacto. Y te obliga a hacer otras cosas. Y, y es muy importante, ¿no? O sea, como el Jiu-Jitsu Gracie decía, ¿no? Era un poquito de defensa y, y ellos hacían eh, con palma abierta. El Jiu-Jitsu Gracie de la época uh -huh. hacían palma abierta cuando peleaban Jiu-Jitsu y eso era como que muy bueno para crear estos reflejos de defensa y cambia, o sea, te digo o sea, de verdad que cambia. con
0: palma abierta.
1: Sí, en vez de Ay, puño ya, ya. cerrado mientras entrenas. Y sí, definitivamente hay otras posiciones que en jiu-jitsu, digamos, deportivo, eh, no, no son buenas posiciones, pero para MMA sí lo son. Por claro. ejemplo, media guardia es una sí. excelente posición para, para golpear estando en el piso. Mientras que en jiu-jitsu, no. O sea, tienes que pasar las piernas para realmente controlar el cuerpo, la cadera, la cabeza, dominarte y empezar a atacar, montar, tomar la espalda, finalizar, digamos. Ese es como el camino
0: Como que el corto, algoritmo, ¿no? Sé.
1: ¿no eh? Sí, exacto. Pero en MMA, no. Una posición como media guardia es muy buena. En estar en la guardia encima, por ejemplo, puedes uh -huh. golpear. Y controlando bien colocando bien tu peso, administrando bien el movimiento, es una buena posición, lo cual en Jiu Jitsu no lo es, porque desde abajo tienes muchas opciones para atacar, ¿no? Y que de hecho, eh, nosotros como Jiu Jitsu queremos salir de esa posición para pasar la guardia, precisamente. Entonces, sí, sí, es creo que es... Jiu Jitsu diferente, pero es, es lindo de ver también.
0: Exacto. Y ahí tocaste un tema que, que igual puede ser muy interesante, que es los Gracie, ¿no? Que para los que no conocen, digamos, en, en términos simples, son como que el clan familiar más representativo de, no solo el Jiu Jitsu, pero sino tal vez de todas las artes marciales, ¿no? Y ellos por lo que tengo entendido, adaptaron este el, el jiu-jitsu japonés y lo llevaron a Brasil y ahí hicieron eh, sus propias variaciones. Y bueno, en Brasil se hizo muy popular y luego saltó a la fama ya en Estados Unidos con la UFC, ¿no? A ver si podemos entrar un poco más en detalle al respecto.
1: Exactamente. Eh, bueno, a mí me encanta la historia. Así, sí. me encanta la historia y me gusta mucho investigar y todo este tiempo que estábamos confinados me ha dado incluso más oportunidad de ver y leer sobre esta historia. Pero bueno, te voy a hacer un resumen, porque ya, podríamos hablar resumen. días, yo creo, sobre <risas> esto. Pero el Jiu-Jitsu tradicional, eh, o sea, propiamente el Jiu-Jitsu brasilero no viene del Jiu-Jitsu tradicional japonés. No. El Jiu-Jitsu tradicional da lugar al judo. ¿Y qué es Judo? Es eh, un arte marcial que ha sido creado por un practicante de Jiu-Jitsu tradicional. Eh, su nombre es Jigoro Kano, el creador del Judo, y Do significa camino. Entonces, en esa época, eh, el Jiu-Jitsu tradicional era el arte de los samuráis. ¿no? Entonces, mm. siempre ha sido, tenía hasta una conexión, te podría decir, Espiritual. Era realmente un legado increíble que lo han eh, conservado, lo siguen haciendo. Pero en esa época habían guerras también. La situación en Japón no era la mejor, había mucha pobreza y también había mucho crimen. Y algunos peleadores que practicaban, eh, digamos que para este personaje lo han deformado. Había peleas callejeras. Incluso había muertes y, digamos, toda esa tradición de samuráis se estaba perdiendo. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Eh, hacerlo como más educativo, ese es el término, lo ha hecho educativo, eh, para rescatar los, mejor los, eh, digamos, las técnicas, acompañado de valores, eh, que los niños lo pueden hacer y conservar, digamos, entre comillas, ese, ese camino marcial. Y eh, en lo principio de la de, de 1900, eh, muchos practicantes de Japón se van a, a diferentes eh, países, en uno, entre ellos Brasil, como te digo, la situación en Japón no era la mejor eh, y bueno el el conde coma que le llamaban, era un japonés que, que empezó a... Eh, Mitsuyo Maeda, es el nombre de, del conde coma, es como su apodo, ¿no? Eh, fue a Brasil, eh, se tiene registros que, que estuvo por México, estuvo por algunos países en Sudamérica, y después se establece en Belém Dupará pequeña ciudad en Brasil, y, y conoce una familia diplomática, la familia Gracie, eh, eh, que en ese momento también eh, dicen que tenía muchos, no muchos, pero tenía algunos negocios como un circo, eh, y como forma de agradecimiento, eh, Mitsuyo Maeda les enseña primeramente al hermano mayor Carlos Gracie, y Carlos Gracie empieza, recibe toda esa información. Eh, se tiene también información que, que probablemente Carlos tampoco tuvo una, una instrucción directa de, de Mitsuyo Maeda. Ahora están haciendo muchos estudios. Hace poco va, en, en breve va a salir una un documental sobre la historia, que hay unos inversionistas rusos que han pagado dinero ahí por, para investigar. Si te das cuenta, estamos hablando de 1900. Para un arte marcial es muy nuevo, ¿no? Claro. Tratándose de que otras artes son milenarias, eh, incluso antes de Cristo. Entonces, sí, realmente es muy nuevo. Y sí, o sea, por lo que se tiene... También es probable que él haya recibido la instrucción de Donato Pires. Él es eh, un brasilero. Que sí, él sí efectivamente tuvo una instrucción directa de Mitsuyo Maeda. Y bueno, para hacerlo un poquito más corto, eh, Carlos enseña a sus hermanos. Eh, George Gracie es el Siguiente, y después se iba si no estoy mal, 13 años, 11 años con Helio. Helio eh, y, y empiezan a entrenar. Eh, si te das cuenta y si te fijas un poco en la cadena, debería llamarse como un judo brasileiro. O Así sea, como ese, a eso es lo que uh -huh. han llegado a la conclusión: ¿no? es como más un judo brasileiro que un jiu-jitsu. Y en etimología, Jiu-Jitsu propiamente es, un, es muy amplio. O sea, eh, yo no sé japonés, pero por lo que he leído, Jiu-Jitsu en realidad es como decir arte marcial en japonés, ubicás. Es, es un término muy amplio. Y eh, bueno, con el tiempo eh, empezaron a hacer peleas. Dice que como tenía un circo, también se ha vuelto... O sea, estas peleas sin reglas se han vuelto muy populares, muy famosas. Algunos dicen, eh, solo se tienen registros bibli bibliográficos por periódicos, ¿no? Y por lo que se ha encontrado, decían que había algunas peleas incluso, eh, digamos, ¿qué te puedo decir? Arregladas. Pero tiene sentido porque era un circo, entonces tenías que hacerlo, no sé, un Espectáculo grande, ¿no? Pero en fin, esta, esta familia no, eh, no tiene en el tiempo las mejores condiciones académicas, perdón, financieras, y se tienen que mudar a, a, a Río de Janeiro. Y, y allá eh, Carlos, como tío, era el mayor, y estaba George y Helio y hay un hermano más, y los meten como un como a un internado de la naval, porque no tenían dinero. Entonces en la naval les daban alimentación, eh, bueno, estudiaban ahí y toda la cosa. Eh, y después, eh, bueno, dice que con el tiempo, Carlos lo saca de, de la naval y le dice, bueno, vamos a hacer jiu-jitsu, vamos a dar clases de esto y... Eh, te estoy hablando como una edad muy temprana de ellos, ¿no? Carlos era el mayor, y empiezan a, a, a dar clases, después se mueven a, a Petrópolis, Petrópolis eh, geográficamente es como cerca de una montaña, hace más frío, Río de Janeiro, tú sabes, hace mucho calor, y de ahí empieza toda la historia. De verdad, ahí empieza toda la historia, porque tienen como una, una casa... Eh, eh, cerca de la montaña, que como te digo hacía más frío, tenía una casa muy grande. Y, y después Carlos eh, tiene un evento personal eh, muy impactante en su vida. Eh, se muere de su novia y eso lo ha hecho muy espiritual, ¿no? O sea, dice que perdió la cabeza y empezó a leer mucho sobre... Eh, digamos, con, conectarse con, con los muertos, él eh, se dedicó 100% a eso, ¿no? O sea, como una especie de esoterismo. Totalmente, eso es esoterismo y eh, empezó a investigar mucho, eh, mucho sobre espiritualidad y, y se dedicó a eso, ¿no? Helio eh, y eh, eh, George Daisy, entre sus... Dicen que George Gracie, por cierto, ha sido uno, eh, el primer peleador de MMA. Obviamente no había MMA, se llamaba Vale Tudo, donde no tenía reglas, pero ha sido como el primer peleador. Eh, teniendo en cuenta que Carlos y Helio eran personas muy pequeñas, flaquitas, y dicen que George era grande, era fuerte, físicamente diferente a sus hermanos. Y, pero bueno. En fin, Elio termina dando clases a todos los hijos. Carlos Gracie tiene 21 hijos. Y Elio tiene 9 hijos. Eh, y a todos la mayoría hombres. Y han hecho como un ejército. No <risa> eh, imagino que sí, es un hay, pelotón
0: literalmente, ¿no?
1: Sí, hay un museo en California, hay un museo Gracie como... Eh, Tenían un cuarto de lavandería solo para los kimonos. ¿no? Para los que no saben, el kimono es el uniforme que utilizamos en jiu-jitsu. Tenían una lavandería gigante y tenían unas cuerdas donde los lavaban, los secaban, pero así era como un ejército. Y la familia Gracia ha tenido un rol muy importante. Hace poco la han denominado la más importante en los deportes. Y creo que tienen, tienen el porqué, porque ha tenido muchos hijos, hombres, en los cuales han, han sido formados con esta instrucción y, y se han dedicado más a la pelea de piso porque Carlos era flaquito, ¿no? Y Elio Gracie también. Entonces, eh, ellos decían que llegar al piso era como estar en el agua, ¿no? O sea, no, no sientes tanto el peso ni la fuerza. Y han... Y han Mejorado, podría decir, porque, como te digo, estoy leyendo mucha historia y, y el Brazilian Jiu-Jitsu viene del Kosen Judo. El Kosen Judo tiene mucha pelea de suelo. No es popular, tal vez muchos no lo conozcan, pero es hay una evidencia increíble que, que ellos no hayan creado muchas técnicas. Decían que... El triángulo de piernas, esa estrangulación tal vez la has visto, uh -huh. era de origen brasilero, pero se ha visto que no, o sea, hay registros de japoneses que ya lo hacían. Eh, no les quiero quitar el crédito porque sin duda ellos han desarrollado mucho, han ajustado mucho el juego en Brasil y han aportado mucho, ¿no? Pasando, eh, uno de los hijos de Helio, Jorion Gracie, eh, lleva... el, el las peleas a Estados Unidos como Ultimate Fighting Championship. ¿El, él eh, es el que
0: crea el, el UFC. Sí, ¿o? sí, el hijo ah, okay. de
1: Helio Gracie. Y bueno, él ya habían peleas ¿no? en, en Brasil eh, uh -huh. de Valetudo desde su. Se tiene registro de que Carlos, Helio, George pelearon Valetudo. Eh, por cierto, Helio ha sido uno de los más famosos, tiene una pelea de 3 horas, 45 minutos, está en los en Record Guinness. Es
0: contra un japonés, creo, ¿no ve? Con el famoso... ¿O no?
1: eh, Kimura, tal vez. No, eh, se llama, él peleó con Valdemar Santana, ah, que okay. era uno de sus alumnos. Era un, increíblemente uno de sus alumnos. ¿Y
0: era vale todo o solo Brasil en Jiu-Jitsu? Eh, en esa época
1: era vale todo, vale oh, yeah. todo, o sea, no había reglas. Y, y no, la pelea que dices era con Kimura, que a, a, ahora hay una llave que es una llave de de brazo, que se llama Kimura, okay. que originalmente su nombre es Udegarami, pero como le rompe el brazo a, a Helio, eh, se quedó con Kimura, y nosotros practicantes de Jiu-Jitsu lo conocemos como Kimura, gracias a esa pelea, ¿no? Que, por cierto, esa, esa pelea, eh, Helio y Kimura tenían 30 kilos de diferencia. Wow. No había límite de peso, no había eh, límite de tiempo, era así hasta que haya un knockout o termina vía una acción. Exacto, lo
0: que, lo que vi en, en algunas peleas antiguas del UFC, no las primeras, es que literalmente no era un tipo de 110 kilos, 120 kilos, con, no sé, alguien de 70, o, o cre creo que inclusive había peleadores de sumo que en alguna oportunidad claro, claro.
1: ¿no? Sí, entonces... Eh, eh, la familia Gracie no solo eso, tenía miles, miles de peleas que eh, retaban a, a los boxeadores mundiales, a judokas, retaban a todos. Incluso Helio Gracie terminó en, en la cárcel, es una historia muy increíble porque eh, retó a un, a un peleador en el aeropuerto y, y la familia hizo así como un círculo porque el tipo no quería pelear y se pelearon en el aeropuerto, lo llevaron a la cárcel. Eh, era un dictador, Getulio Vargas, eh, pero increíblemente el hijo de Getulio Vargas entrenaba con helio Gracie, entonces Elio eh, lo sacó a la cárcel a helio Gracie porque su hijo entrenaba con él. Y, pero la cuestión es que ellos han, querían demostrar que su arte era la mejor del mundo, la más efectiva, y, y eso es lo que querían demostrar al mundo, que ellos podían retar y ganar a cualquier oponente. No importa el peso, ni la fuerza, ni el estilo. Querían demostrar que su arte era el mejor. Y bueno, el hijo, Horion, eh, va a Estados Unidos e intenta hacer algo parecido, ¿no? Como un valetudo en Estados Unidos, el Ultimate Fighting Championship, que ahí ha sido como plantar la semilla del arte marcial en Estados Unidos. Ahí hay, hay un antes y después, sin duda, eh, también, si has podido ver las primeras peleas, eh, escogen a Hoyce Gracie. Si te das cuenta de todos los hermanos, tal vez él no era el mejor. Para mí es Hickson Gracie, que él se fue a Japón. Pero precisamente querían mostrar y querían, eh, eh, sí, mostrar al público que, que él, un oponente flaco eh, podía derrotar a a oponentes mucho más grandes. Y no, como en Karate
0: Kid, ¿no? digamos.
1: <risas> Exacto. Escogen a Hoyes por algo, no ha sido una casualidad. Y decían, o sea, por lo que he leído, eh, decía, si a Hoyes le va mal, va a entrar en segundo plano Hickson. Eh, eh, por cierto, todos mm. sus nombres son con R, eh, eh, como Rickson, pero pero en portugués eh, lo pronuncian como J, Hickson, mm. y todos sus nombres son así, con R o con, con K, porque para Carlos y Elio, sus hijos deberían tener nombres fuertes. Entonces son Hickson, Heuler, ah. eh, no sé todos, de Género, y en el caso de, de usan K, Kron Kawan, Kira, Claro, o sea, pa parece Todo que no, o sea,
0: realmente de, de esta arte marcial, de esta disciplina, no solo sacaron, digamos, la parte física, sino literalmente una filosofía, ¿no? De, de, de vida, de, de pensamiento y, y, como vos decías, de valores, ¿no? Que, que, que era con, desde el origen del judo, tal vez, ¿no? Que no es solo aprender a pelear, pero sino la responsabilidad, tal vez, que conlleva saber pelear bien, ¿no?
1: Sí, o sea, la historia creo que ha dado lugar a que sea un arte marcial muy único, pero no precisamente porque ellos han seguido esa línea eh, marcial de un samurái, sino porque la historia lo ha dado así, ¿no? Como te digo, ya llegando a Brasil ha sido igual un tema como un jiu-jitsu. Helio eh, eh, lo vemos como un gran maestro y lo, lo es y lo será. Pero si te das cuenta, él también tenía sus peleas callejeras, él también claro. está en la cárcel y toda la cosa. que Yo no le voy a quitar el mérito, para mí es el mejor. Eh, y su legado es increíble. Pero también, eh, es, eh, al mismo tiempo, es increíble cómo Carlos, por situaciones de la vida, ha desarrollado un tema espiritual también. Y ha, ha hecho sus 12, son como mandamientos, digamos, pero no vayas a creer que en el, en el Jiu Jitsu brasilero tienen esa, eh, así como en el Judo o en el Karate, que tienen que leer y tienen que gritar en voz alta. No, para nada, para nada. Okay. Es más bien algo de lo más relajado. Pero sí, o sea, Carlos incluso hizo su dieta Gracie basándose en, en libros eh, de la época también combinados con espiritualidad, también combinados con... Eh, básicamente la dieta Gracie es combinar correctamente los alimentos. Entonces, eh, durante muchos años, te digo la verdad, cuando yo he empezado, había mu muchas personas que no le daban mucho crédito y decían como, no, eh, Carlos tampoco era un nutricionista, ¿no? Entonces, no, no tiene nada que ver. Y hace poco también has debido escuchar como dietas ayurvédicas o, o combinar los alimentos, combinar las frutas. Y, y ahora eh, veo algunos artículos que dicen como, wow, así como Carlos estaba adelantado muchos años a esto. Y esa era la dieta que comían ellos también, ¿no? Y, y digamos, en ese sentido, Carlos era como la persona... Eh, espiritual como el maestro, mientras que Elio era el que trabajaba más la técnica y los inculcó tanto, o sea, la instrucción de Jiu Jitsu fue eh, de Elio, incluso a los hijos de Carlos, ¿no? O sea, eh, fue un poco así y bueno, para, para no extendernos tanto, te podría decir en cuanto a UFC y no desviarnos tanto, eh, vende eh, su participación de UFC porque la Comisión Atlética de Estados Unidos les dijo así como ¿qué es esto? ¿no? son personas salvajes pateándose eh, no sé, si te das cuenta los premios UFC incluso se llegaron del cabello
0: sí, he, he, he visto <risa> era, era, sí. Era, era una locura, ¿no? realmente vale todo
1: no había guantes entonces era sangriento y toda la cosa y, y quería, la Comisión Atlética le ha dicho Tienes que poner rounds, tiene que haber límites de tiempo, tiene que haber categorías. En ese momento no había ca eh, categorías de peso. Y, y bueno, él decide venderlo. Eh, los hermanos Fertita, que bueno, ahora son de otros dueños, una corporación mucho más grande. Y, y bueno, así es como, como empieza todo. Eh, Hickson Gracie también pelea en Japón. Unas increíbles peleas. En Pride, en Pride y había otro campeonato que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Parece que eh, no. no, no me acuerdo, es de, de los 90 igual. Ah, ya. Yeah. Eh, donde Hoyce pelea con Akenobo, no sé si has visto, creo que pesa 150 kilos. Es, eh, es una pelea increíble.
0: Creo, creo que no vi, vi, vi una de, del cazador de los Gracie, eh, ah, que, que curaba. creo que, que se, se curaba. Exacto, Increíble, que igual pero... le, creo que venció a dos o, o, de los hermanos Gracie y luego eh, Loretta, Ler, eh, no, no me acuerdo los nombres, ¿no? <risa> solo que, sí, sé, sí, que eran sí, Gracie sí. Y, y igual tienen una
1: pelea súper larga, ¿no? o sea, sin límite. Eh, claro, le gana Renzo, le gana Hoyes, eh, tiene a Hyann Gracie también, y el Gracie Hunter, pues, porque él también tenía un, un, un grappling, mientras claro. que en esa época era como estilos puros, ¿no? Un striking con jiu-jitsu. Eh, en Brasil, luta libre, eh, que eran los de wrestling, digamos. En portugués eran los, los peleadores más duros en esa época. Y en Japón, no sé, te esperabas más strikers o judokas, pero él era, tenía un grappling muy bueno. Y por eso es que... Eh, podido controlarlos, terminar con esas peleas y sí, increíble, increíble pero como te digo, en esa época Hickson, y podría decirte hasta ahora, de los y para mí es un samurai del siglo, de nuestro siglo, y es un increíble peleador una increíble persona creo que seguirlo es, es lo mejor me estabas ¿A, hablando a, de, a ¿Hickson Racing? Grace, y es el papá de Kron. De Kron, sí. Eh, 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 he,
0: visto, he visto igual un, un, un episodio con Joe Rogan de él y, y luego creo que Eddie Bravo le estaba mostrando un guare. ¿sí? Ah,
1: sí, 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 su guardia. Sí, su rubber guard, ¿no? Su guardia de goma que, que Eddie Bravo desarrolló es... Es muy interesante, ¿no? Porque este tipo es alumno... Bueno, hablando de Eddie, eh, alumno de Jan Jacques Machado. Eh, todos estos machados son primos de la familia Gracie, que también fueron uno de los pioneros en llevar jiu-jitsu brasileño a, a Estados Unidos. Son bueno, increíbles instructores, eh, muy técnicos. Y son, son varios hermanos, creo que son cuatro o cinco. Uno de ellos en, enseña en Beverly Hills, Sola las Estrellas. Tal vez has visto algún Jiu, Jiu Tato, uh -huh. famoso, cantante, actor de Hollywood. Eh, es de uno de los Machado. Eh, John Jacks eh, da clases en California y Eddie Bravo es uno de sus alumnos. Y Eddie Bravo eh, ha creado un sistema diferente eh, que es el de Ten Planet, que es como no gi. ¿no? Para los que no saben, es jiu-jitsu sin uniforme, sin kimono, digamos. Claro,
0: que utilizan que las colegas es... de lycra, shorts, ¿no?
1: Exactamente. Y se dedicó 100% a eso. En su momento eh, fue muy criticado. Los brasileros decían que cómo era posible que enseña eso sin uniforme, que dónde está el arte marcial y toda la cosa, pero... Mm, si te das cuenta, ahorita está, te podría decir, de moda. Actualmente los campeonatos eh, están haciéndolo más no-gis. Pero en tema de como espectáculo, ¿no? Porque el jiu-jitsu también con kimono en algún momento puede, no te digo detener, pero la pelea es más lenta. Y para una persona que nunca ha visto jiu-jitsu puede parecer hasta aburrida. Uh -huh. eh, no es como un denominador pero trabajando con puntos, trabajando con reglas trabajando con ventajas eh, puedo bajar el ritmo de la pelea, o sea, también puede estar en mis manos, bajarle ¿no? de una manera inteligente por, por no sé, por tiempo, etc pero una pelea no guía es mucho más rápida ¿no? por, por los grips y y porque hay también muchos más takedowns, eh, como te digo ahorita hay muchos eventos así eh, pay-per-view eh, eh, ayer me estabas hablando de Gordon Ryan por ejemplo él, uh -huh. él propiamente es más de sus torneos ¿no? no no mucho de torneos de federación, que sí ha competido no-gi, tiene eh, un par de títulos mundiales no-gi pero eh, por ejemplo, él nunca peleó con Kimono bueno, sí ha peleado en los primeros cinturones. Eh, pero actualmente, a ese nivel, siendo un cinturón negro tan bueno, y ahora tan famoso, eh, man, se ha quedado con, con el Novi y es excelente, ¿no? Y, ¿Y, y,
0: y tú, primordialmente, o sea, me imagino que eh, uno no es... Eh, eh, uno no es excluyente del otro, ¿no? Gui o no gui. Uh -huh. Pero, ¿cuál prefieres, digamos? ¿O cuál crees que es el futuro de, de, del deporte? ¿O, o, o cuáles son mira, las diferencias, como me decías, ¿no? Que tal vez puedes hacer un show más rápido, más interesante sin, sin guy.
1: Eh, mira, te voy a ser honesto. Si le das más futuro, eh, yo creo que es no gui. Así, claro y simple. Claro. Eh, trae más dinero, es más espectáculo. Eh, ADCC es un torneo que lo hacen cada dos años, años impares, Que es como el mayor evento de peleas no-geek, que es grappling. Donde combinas lucha, eh, wrestling, eh, jiu-jitsu, todo el grappling, ¿no? Y este evento... Eh, por primera vez están poniendo mucho, mucho dinero para el siguiente 2021. Y yo creo que va por, el, por esa línea, digamos. Y gente que va a entrenar solo grappling, o sea, y nunca va a entrenar y nunca va a vestir un kimono. Claro. Eh, como como Eddie una combinación de escuela. todo, ¿no?
0: Como vos dices, wrestling, judo. Sí. Porque el y, Brazilian Jiu-Jitsu, no, corregime si me equivoco, como vos dices, es primordialmente en, en, en el suelo, ¿no? Inclusive creo que en algunos combates que he visto comienzan en el suelo y creo que es, esa es la, la, la principal fortaleza y como vos dices, algunas peleas que vi de Gordon Ryan comienzan parados y bueno, tienen que hacer el
1: takedown y el, el, el control, etc. ¿no? Sí. Eh, por cierto, el jiu-jitsu deportivo también. O sea, empiezas parado, pero hay una forma de que si tienes un grip, te puedes sentar. O sea, puedes llamar a la guardia, lo que decimos. Okay. Entonces, depende de tu estrategia. Probablemente tampoco veas muchos takedowns. Que si me preguntas a mí, tampoco me parece que está bien. O sea, eh, yo creo que el jiu-jitsu es un arte muy... Te puede dar muchas cosas. Y no aprender takedown es como quitarle una pata a la mesa. Y no creo que... este muy bien eso tampoco. Claro. Eh, entonces, creo que tienes que aprovechar eh, lo que este arte te da y, y bueno, si me preguntas a mí me gusta más con, con kimono, o sea, okay. un jujitsu con kimono. ¿Por qué? Porque puedo hacer más cosas, puedo finalizar, puedo utilizar la solapa, puedo utilizar el, eh, el collar. Eh, puedo hacer muchas más finalizaciones, puedo hacer más estrangulaciones utilizando también la manga eh, y si lo quieres ver también como defensa personal tú puedes usar eso, o sea, creo que si no estamos en la playa, estamos no sé, solo con shorts, tal vez va, se va a parecer más a un Jiu Jitsu no Gi pero después en la calle estás, no sé, con un pantalón, con eh, una chamada, o sea, etcétera, entonces puedes usar esas técnicas eh, sí, a mí me gusta más con kimono practico los dos, me gustan los dos eh, y yo enseño también ambos. Eh, los dos tipos, sí, considero que es súper importante y también el, cambia un poco el grip no si estás luchando no gi me, tienes que entender que es un juego más rápido se resbala un poco más y sí, me encantan los dos y creo que tenemos que mantener y enseñar ambos también.
0: Buenísimo. Y para ir, para ir concluyendo, para tampoco quitarte mucho tiempo y, y que el episodio sea más ligero tal vez para todos y, y puedan realmente aprovechar toda la historia e información que nos has proporcionado, querido Imbo eh, alguien que como yo, por ejemplo, que la verdad estoy muy interesado y, y muy entusiasmado de comenzar a, a practicar jiu-jitsu, ¿qué recomendarías, no? Porque igual algo que eh, pude ver mientras hacía algunas investigaciones y leía del tema es que hay muchos que entran, comienzan a hacer jiu-jitsu, pero no 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 le dan la continuación necesaria, ¿no? Tal vez esperan ot otra cosa o no sé, se, se bajonean tal vez por el tema del de tiempo que les toma eh, subir desde de cinturones o, o yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué recomendarías a alguien que quiere comenzar? ¿Cuánto tiempo a, a, a la semana tendría que entrenar? Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de preparación recomiendas? Por ejemplo, el tema de la flexibilidad, ¿qué tanto la tienes que desarrollar? O, o cualquier persona, digamos, sin ser extraordinario, puede comenzar a, a practicar. Jiu Jitsu
1: Es una excelente pregunta eh, Personalmente creo que Jiu Jitsu se ajusta A ti uh -huh. Y hay algunos profesores Que intentan hacer como unas técnicas eh, Muy complicadas O eh, A ver Hay una técnica que se llama Berimbolo, el cual tienes que hacer como eh, Tienes que tener algo de Flexibilidad, tienes que tener una buena movilidad, eh, que si te la enseño vas a decir, es pues, muy complicado y, y si no tengo todas estas condiciones, creo que no se ajusta ¿no? A, a mi cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Creo que la responsabilidad de un buen profesor es enseñarte técnicas básicas, los fundamentos sólidos, eh, incluso los fundamentos en un nivel alto cosa de que tú llegues a un punto de que tú puedas escoger y adaptar tu juego, porque realmente una, la pelea es así, o sea, creo que estaría mal si un profesor te impone un tipo de juego, ¿sí? Creo que la capacidad y el, y, ¿qué te puedo decir? El valor realmente es que tú encuentres tu juego, ¿sí? Porque cada persona tiene un biotipo diferente, tiene un peso diferente, tiene fuerza diferente. Entonces, decirte, no, tienes que ser atlético, ir al gimnasio, eh, una preparación física extensa. Aparte, tienes que estirar todos los días, dos horas, hacer yoga, etcétera. ¿no? O sea, tal vez en un nivel competitivo alto, sí, definitivamente tienes que tener una buena capacidad, en buen entrenamiento, una buena alimentación. Pero, pero estaría yo equivocado al decirte que lo tengas que hacer y sea un, que sea obligatorio uh -huh. eh, punto dos creo que, ¿qué es lo que quieres? te preguntaría eso hay gente que quiere entrenar jiu-jitsu para defensa personal hay gente que quiere bajar de peso, sentirse bien hay gente que le gusta pelear o sea, me gusta las luchas, le gusta jiu-jitsu y simple quiere, simplemente quiere disfrutar, otro quiere ser peleador de MMA y otro quiere ser jujitsu competitivo. Entonces, creo que eh, tienes que escoger una buena escuela, un buen profesor eh, que, que te ayude a conseguir lo que quieres. Y creo que por ahí va el tema, ¿no? Que depende de la escuela, un tipo te enseñe cosas muy complicadas, yo creo que te va a espantar porque te va a parecer muy difícil. En primer momento te va a parecer difícil, pero... Eh, si tienes una buena instrucción desde la base, vas poco a poco, eh, tú vas a ir aprendiendo técnicas muy buenas. Vas a, desde el día uno vas a sentir que es efectivo. Porque es como enseñar un superpoder. No muchos saben la pelea de piso. Mal o bien, patear y, y golpear. Creo que todos los pueden hacer. Claro. No, no, sin desmerecer, por si acaso... Eh, el box o el kickboxing, que es unas, son artes que puedes destinarlas toda tu vida y vas a sentir que te falta más. O sea, es increíble, ¿no? Y, pero, por ejemplo, si pones a dos personas en el piso y digan, o sea, como que luchan, si no tienes técnica es como que no sé hacer nada, ¿no? Sí. Entonces creo que de por sí es algo diferente que vas a ir aprendiendo poco a poco. Y vas a ir acomodando. Yo creo que la idea es eso, acomodar a, a, a tus objetivos y, y tú adaptarte, ¿no? Como decía eh, Bruce Lee, tu tienes estilo, que ser como el agua. agua. ¿no? Sí, adaptarte y tienes que acomodarte a, a lo que es, ¿no? Y realmente yo siento que eh, luchar es así. Tienes que adaptarte, ajustar y tú mismo, de, de acuerdo a tus condiciones, vas a encontrar la mejor forma y, y tu técnica también acompañada. Eh, creo que es, eh, eh, es un arte increíble. Yo hago hace 11 años, se ha vuelto parte de mi vida, es un estilo de vida para mí, desde cambiar mis hábitos de alimentación, eh, mi manera de pensar. Eh, de verdad creo que el Jiu-Jitsu ya es, es parte de mi vida y, y no encuentro mi vida sin Jiu-Jitsu. De verdad te digo en cualquier aspecto de mi vida. Eh, Jiu-Jitsu me, me ha enseñado a, a estar, eh, ser paciente en el infierno, ¿no? O sea, te pueden estar estrangulando, un tipo, no sé, de 100 kilos encima, desesperación, todo lo que te puedas imaginar, creo que lo ves eh, en este arte. Y puede, puede llegar a ser hasta espiritual, eh, puede sonar hasta cliché y todo lo que quieras, pero yo no puedo hablar de, de todo, pero créeme que en mi cuerpo eh, es así. O sea, mi, mi entendimiento es mucho mejor. Eh, he, he sabido conocerme, digamos, pero te digo, eh, cuerpo y mente, ¿sí? Eh, a tal punto que, que ya puedo decidir qué cosas comer y siento que están bien, ¿sí? Como... Precisamente no es ir a Google y buscar la mejor dieta o incluso un doctor que te diga, ¿no? Tienes que comer esto o tal porcentaje de proteína, bla, bla, bla. Creo que con el tiempo tú vas ajustando, entrenando y ahora puedo decir como cuando como esto no me siento muy bien, como comiendo esta cosa. Eh, no soy ningún experto, pero trato de llevar una vida, digamos, saludable en ese sentido y con la mente también, ¿no? o sea, me ha, me ha enseñado a, como te digo, a ser paciente en el infierno, tanto dentro como fuera del tatami. Y es algo que precisamente me gusta enseñar. Ahora tengo mi escuela y,
0: y trato de es Gracie, transmitir ¿no? eso. Gracie sí, es
1: Grace el Alto. Sí, exactamente. Entonces, eh, a mí me ha cambiado la vida. E intento cambiar la vida de las personas en ese sentido. Creo que es muy enriquecedor, es un arte increíble. Y si lo vas a hacer, creo que vas a sentir eso, ¿no? O sea, desde el primer momento, eh, una diferencia respecto a otras. Y, sí. O sea, todo lo que tú dices,
0: bien. creo que es en realidad lo que me llama la atención, ¿no? Como que si yo comenzaría a ser uno, si quieres, o sea sí como actividad física, pero no por actividad física, si quieres estilo, ir al gimnasio tres veces a la semana, porque, digamos, eso lo hago, ¿no? Sino más como que justamente una arte marcial, una disciplina y un conjunto de técnicas que nunca vas a llegar a, a aprenderlas todas, ¿no? Entonces es constante, es un, un, una constante búsqueda de, de perfeccionar justamente, ¿no? tus herramientas, pero tú como persona, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención de, de, de las artes marciales, del jiu-jitsu, ¿no? Que, que te puede enseñar esa disciplina, esa humildad, tal vez, ¿no? Eh, y el autoconocimiento que tú dices, ¿no? Y bueno, eh, a largo plazo, mediano plazo, igual, creo que el jiu-jitsu deportivo me, me llama mucho la atención, entonces Ojalá, ¿cuándo crees que todo esto pase o cuándo crees que ya las clases vuelvan a la normalidad para que comencemos a entrenar, no?
1: <risa> sí, bueno, eh, es difícil adelantarse, pero me atrevería a decir, eh, puedo estar equivocado, pero yo creo que el 2021 directamente. Eh, ¿Por qué? Porque a diferencia de un gimnasio, que tú puedes mantener tu distancia con ciertas medidas, ciertos protocolos, eh, podría decirse que incluso no tengas contacto con nadie, limpiando bien tus pesas, etcétera Jiu-Jitsu no, es una lucha cuerpo a cuerpo. Claro, eh, entonces, pegado. <risas> sí, entonces es más complicado. De hecho, nosotros como Gracie Barra tenemos un protocolo. Creo que han sido los primeros en lanzarlo. Ya en abril tenían un protocolo mundial. Eh, uh -huh mi equipo tiene más de 900 escuelas alrededor del mundo, entonces ha tenido que adaptarse a lo que pasaba en Japón, Europa, entonces ellos ya hace, Japón creo que fue el primero en, en entrenar, eh, al principio son solo drills, que son como movimientos solo de una persona, sin contacto, eh, imitando muchos movimientos, movilidad particularmente, y que en Brasil hace poco volvieron, depende del estado, que también volvieron con esto y en primera fase solo con una persona o sea por ejemplo solo voy a si me designan a ti eh, voy a entrenar solo contigo y si tú no eh, puedes asistir voy a practicar solo entonces sí. han creado algunas medidas eh, mejores donde puedo limitar el contacto de una forma más segura y es un es un protocolo grande o sea, tiene como 30 hojas que que sí se puede hacer. o sea, ¿Y actualmente en Bolivia lo estamos haciendo? No, porque eh, la situación no lo permite, uh -huh. ¿no? O sea, La Paz está viviendo una catástrofe, tú, claro. tú lo sabes, tanto sanitaria como social, etcétera, y me atrevería a decir por ese mismo hecho que va a tardar uh -huh, un entiendo. poco más, y, y bueno, quién sabe, y, y esperemos que que sea para bien, incluso antes. Entonces, creo que ese es mi pronóstico. Pero sí, yo lo que recomiendo es mantenerse siempre activo, eh, hacer ejercicios en casa. Eh, estaba leyendo mucho, estaba pasando muchos cursos de esto. Hay un periodo de desadaptación que ha pegado a, a todos los deportistas. Eh, muchos quieren como desacreditar también como ah, bueno, deporte, no pasa nada, pero no, o sea, hay gente que se dedica a esto es una profesión y este esto ha afectado mucho a todos no el periodo de desadaptación eh, eh, ocupa cuatro semanas, un mes en el cual, por ejemplo, los futbolistas en Alemania han sido los primeros en volver eh, en el primer partido había ocho lesionados increíblemente, para que tengas una idea eh, estaba viendo también el ejemplo de nadadores olímpicos que estaban entrenando en Zoom con sus entrenadores eh, y ellos entrenaban en su casa y el número de, de nadadores lesionándose dentro de casa es muy alto. Mm. <ríe> Increíblemente, ¿no? Y es por este periodo de desadaptación. Y es complicado, es difícil, pero un profesor me dijo... Eh, Tienes que seguir lo que los físicos decían, ¿no? Como cuerpos que están en movimiento tienden a estar en movimiento. Claro. Y Ajá. cuerpos que están como. Eh, tra, trasladémoslo a personas sedentarias. Van a tender sí, a ser sedentarias. sedentarias. Y, y salir de eso es complicado. Entonces, para una persona sedentaria es. Es, es complicado empezar los primeros pasos y todo el mundo dice como la teoría de cómo estar motivado y volver al ejercicio. Para nosotros que somos, somos deportistas, para mí estar parado es, es difícil y es complicado. Claro. Y tampoco quiero caer en el sedentarismo, que sé que me va a costar mucho, mucho. salir de ahí.
0: Lo que, tú, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo en mi caso, bueno, hasta, hasta antes de la pandemia, lo, en mi actividad principal, ¿no? O sea o mi actividad deportiva principal era el básquet, ¿no? Entonces igual no, no tengo idea cuando volvamos. Eh, personalmente igual he, he estado planteándome mucho mi futuro en el básquet y por eso eh, el jiu-jitsu com comenzó a, a colarse ¿no? Como, como, como un virus cada vez más en, en mi cabeza. Y algo que, yo, y como comentario, ¿no? Que yo pude descubrir, por así decirlo, en, en esta cuarentena fueron las mancuernas rusas, eh, los kettlebells que llama Muy buenas. Eh, sí, es muy buenas. buenísimo. La verdad es que el, el, el gimnasio para mí era como que, un, como te decía, una preparación o, o tal vez algo muy complementario a mi actividad, pero no era... No era, no era algo que particularmente disfrutaba, ¿no? Porque generalmente los movimientos son estáticos y, bueno, por X o Z motivos, muchos de los entrenadores que tenemos acá, ¿no? Desde de un gimnasio tradicional, solo te van a enseñar lo que ellos saben desde el físico -culturismo. Y otras actividades, digamos, como el crossfit, etcétera, también abarcaban mucho gasto energético versus... Versus mi actividad, ¿no? El básquet. Entonces había una descompensación. Y llegué por casualidad a, a, a en un podcast justo de Joe Rogan, eh, a, a una entrevista con, se llama pa Pavel Stutlein, que es un, justamente un deportólogo, ¿no? Un científico deportista de Rusia que se dedicaba a entrenar a fuerzas especiales. Eh, Bajo ciertos tipos de regímenes, tipos de ejercicios, pero sobre todo dándole mucho énfasis a las mancuernas rusas. ¿no? Entonces, lo bueno de las mancuernas rusas, digamos, para igual abreviar eso, es que te permiten, uno, desarrollar fuerza completamente funcionalidad, eh, funcional, porque son como seis movimientos en realidad que, que los, los básicos y los que haces todo el tiempo. Eh, dos que. Como estás, en realidad el peso no es mucho, ¿no? De una mancuerna rusa. tienes que es, Para un hombre, digamos, el peso introductorio sería 16 kilos, hasta 32, digamos, ¿no? Para él es muy fuerte. Eh, lo que te permite hacer eso es trabajar mucho las fibras musculares tipo 1, según lo decía en su libro, ¿no? Que se llama, tiene varios, ¿no? El que yo leí fue Simple and Sinister. Entonces, eh, eh, él lo llama como que la fibra de, del peleador, ¿no? Que es justamente la fibra que genera la explosividad eh, y te genera una fuerza porque eh, esta fuerza, eh, digamos, si vos ves la fórmula, fuerza es eh, masa por aceleración. Entonces puedes construir fuerza o levantando mucho, mucho peso, ¿no? como que masa, o aplicando aceleración, ¿no? como que ejercicios de más intensidad, más velocidad. Entonces, la verdad es que... Eh, yo no, no he notado como... He, he notado un cambio bastante interesante, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? Que a, aumenté la fuerza eh, al mismo tiempo que aumentaba un poco la masa muscular, bajé, bajé grasa, ¿no? no era, yo, yo soy flaco, ¿no? Entonces, tal vez no, 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 no era mi prioridad eso, pero sí lo noté. Y lo mejor de todo es que es divertido, ¿no? O sea, eh, sí, es como sí, que sí, un sí. flow, ¿no? Entonces, capaz ahí Fija, fija, creo que trabajas igual con el pato, ¿no? Que el pato sabe un montón de preparación sí, el física, pato es
1: entonces... Un maestro en preparación física.
0: Eh,
1: sí, mí, o sea... Oh, yo, yo,
0: yo recomendaría eso a todos, ¿no? Peladores, sí. futbolistas o, o, o hasta personas mayores, ¿no? Todos lo pueden hacer.
1: Sí, o sea, yo un consejo tal vez eh, que les daría a las personas es que conozcan su cuerpo. Y conocer su cuerpo es a través de un deporte, una actividad física. Eh, como te digo, no soy quien para decirte qué es mejor o peor, pero creo que es un camino, ¿no? Eh, si te gusta bailar, pucha, bailar. a través de la danza, tú conoces tu cuerpo. Y ahí tú ves viendo qué es bueno para ti, eh, qué es malo para ti, porque ten en cuenta las lesiones. Eh, y yo me acuerdo que al principio old school jiu-jitsu, te decían, haces jiu-jitsu, tienes que ir al gimnasio a hacer pesas. Uh -huh. eh, después, en los, no sé, en los 2000, decían, no, tienes que hacer crossfit, no sé, eh, jiu-jitero tiene que ser crossfit. Y después, eh, me acuerdo que había, no sé si has escuchado, Boogie Man Martínez, es un alumno de Eddie
0: Brown.
1: Uh -huh, sí. Loco, toda la cosa. Él hace breakdowns. Y, y créeme que he visto varios artículos que decían tienes que hacer breakdowns para para hacer un excelente juditero y bueno al final el mensaje es creo que tienes que hacer eh, el movimiento no no sé si has escuchado de ido portal eh, de, de, de gente que hace gimnástica natural que es eh, mm. por ejemplo chito vera entrena gimnástica natural que es eh, al final es movimiento no o sea, Son, George, George eh, igual
0: hace creo que eso no Sí, en como... el agua
1: Sí, ese también mucho de animal flow, eh, mm. movimientos animales. Eh, yo creo que se tiene que acomodar, como te digo a ti, y, y eso es a través Exacto. de la experiencia. Yo eh, entreno hace 11 años jiu-jitsu, yo jugaba fútbol, eh, hago natación desde mis cuatro años, o sea, siempre he estado en ese ritmo y creo que a través de la experiencia conoces, ¿no? Y creo que se tiene que adaptar, entonces... Si a ti te quedan muy bien los kettlebells, que por cierto, los considero increíbles, te voy a pasar un video, creo que, del que ha creado los kettlebells. Que que algo, no? Con algún jiu creo que es cuñado de Hoyes o algo así, que también hace jiu-jitsu, es interesante. Pero, en fin, creo que el mensaje es que vayan viendo y adapten y encuentren lo que es mejor para ellos. Y que les ellos. gusta. Exacto. Si a ti te llena hacer eh, bicicross, hazlo. hazlo eh, ciclismo, hazlo. Y, y encontrar lo que es mejor para ti. O sea, no te puedo decir qué es lo mejor porque cada persona es diferente, eh, tus capacidades son diferentes y imponerte algo también puede conllevar lesiones. Tienes que tener exacto. en cuenta eso. Entonces... Eh, como te digo, a través de la experiencia tú vas a conocer tu cuerpo y, y también vas a conocer, eh, al conocer tu cuerpo también va a conllevar que comas mejor y, y, y que tengas un cierto estilo de vida que sea mejor para ti, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, algunos decían, no, tienes que ser vegano, eh, que te va a dar más energía. Y, y no es una regla, ¿no? O sea, yo puedo nombrar miles de atletas que son veganos y son campeones mundiales como otros que no. Claro. Y creo que es entender tu cuerpo y conocerlo, como te digo, y creo que invito, digamos, a todas las personas que, que, que lo hagan. O sea, cualquier actividad física, sea un arte marcial o no, eh, creo que es una oportunidad y tu cuerpo es un templo, ¿no? Y tienes que saber respetarlo.
0: Claro, todo, todos los caminos conducen a Roma de una u otra forma. Lo importante, como decías, es mantenerse en movimiento, conocer qué, qué, qué funciona en tu cuerpo, qué, qué te gusta hacer, qué te apasiona, y, y estar en, eh, en esa búsqueda ¿no? de, de, de mejorar y, y, como vos dices, mantener un, un, un estilo de vida saludable, porque es eh, eh, como... Nuevamente, como dices, el, el cuerpo es un templo, ¿no? Entonces, hay que, hay que respetarlo, hay que mantenerlo y hay que mejorarlo.
1: Eh, Exactamente.
0: Mil gracias, querido Imbo, por tu tiempo. La verdad, ha estado increíble la charla. Ha sido mi favorita hasta ahora de, de lo que va del show. Eh, como te decía, de hecho, tengo muchísimas ganas de comenzar a entrenar Brasil en Jiu-Jitsu. Entonces, 2021 con suerte o tal vez ya podemos ir viendo algunos drills. Eh, me, me encantaría trabajar contigo y eh, entrenar contigo y, y todos los que están escuchando que igual les interesa 100% recomendado Grace Ibarra y, y bueno, como, como han visto una gran persona eh, eh, Oscar y, y nada, eso, mil gracias hermano
1: eh, Gracias a ti por invitarme y más que bienvenido, es tu casa eh, cuando quieras entrenar Jiu Jitsu
0: Buenísimo, un
1: abrazo un abrazo, mi hermano.